0: On se dort en bourse. C'est l'année 2024 qui sera haussière. D'ici là, quelle tendance pour la fin d'année pour les métaux précieux. Chers amis, bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex. Nous sommes le mercredi 13 septembre 2023. Le cours de l'or. Le métronome de la formation du prix des métaux précieux en bourse. Le cours de l'or. Après avoir inscrit un record historique. Certes marginal. Mais après avoir inscrit un nouveau record historique. Le jeudi 4 mai dernier. Eh bien, le cours de l'or a passé l'été à retracer, à consolider, mais une baisse du prix de l'or sous contrôle. 10% de baisse depuis le début du mois de mai dernier. La configuration graphique du cours de l'argent métal est assez similaire. Bon, le palladium et le platine, c'est un peu différent, j'en dirai un mot, mais voilà la grande question que tout le monde se pose. Cette phase de consolidation du cours de l'or, depuis maintenant 4 mois, est-elle opportune Est-elle de bon augure sur le plan fondamental Et sur le plan technique pour se positionner à l'achat pour le long terme moi je vous dis prudence écoutez dans cette vidéo je vais euh, vous rappeler quelles sont toutes les composantes de la formation du prix de l'or en bourse toutes les composantes qui comptent de l'offre et de la demande d'ailleurs la croissance de l'offre est assez régulière la production minière essentiellement le recyclage de l'or aussi donc en fait tout repose sur les composantes de la demande d'or. La demande des banques centrales, la demande physique, la joaillerie, la demande en technologie. Oui, l'or intègre des composants technologiques. La demande financière aux financières, les ETF, les contrats futurs, les contrats d'option, bref. Tous ces éléments influencent la demande de l'or et, et chacune de ces demandes de l'or ont des facteurs d'influence bien identifiés. Vous allez voir, cette fois-ci, j'ai tout synthétisé sous la forme de tableau. J'espère que ça vous plaira, j'essaie de faire évoluer mes présentations. Si ça vous plaît, un petit like, merci beaucoup. Et puis, j'ai tout rassemblé sous forme de tableau. Euh, L'idée c'est quoi voilà, voilà. J'ai identifié les causes de la consolidation de l'or depuis son record historique depuis le 4 mai dernier. Maintenant, comment sera la fin d'année Je pense qu'elle sera comme ça, un peu léthargique. Alors, cette phase de conso peut éventuellement se prolonger jusqu'à 1800-1850 dollars, grand maximum selon moi c'est vrai qu'on s'accroche aux 1920$, dollars, l'ancien record historique de 2011. Ce serait « the best case scenario » pour réattaquer les records historiques. Mais n'attendez pas forcément quelque chose de tonitruant en cette fin d'année. Par contre, ce qui se passe là depuis mai 2023, c'est une opportunité de construire sa position. Quand bien même on irait chasser plus bas. Car je pense que 2024 sera fondamentalement et techniquement l'année bullish pour le gold. Alors donc, première partie. La demande d'or, je vous rappellerai dans un tableau les statistiques et les contributions relatives de la demande d'or. Ensuite, deuxième partie, or, argent, palladium depuis le mois de mai en bourse, que nous dit l'analyse technique Est-ce une consolidation de bonne augure Quelque chose qui se prépare, vous allez voir aussi sur le palladium, ça peut être intéressant. Ensuite, troisième partie, tous les facteurs d'influence de la formation de l'or, du prix de l'or en bourse, la synthèse. Quatrième partie, j'entre en détail ensuite dans les facteurs d'influence. Vous allez voir que les banques centrales restent un soutien haussier de fonds à la tendance de l'or, en particulier de grandes banques centrales émergentes, en particulier la banque centrale de Chine. Dollar américain et taux d'intérêt obligataire, clairement, c'est la réserve fédérale des États-Unis qui tient entre ses mains la suite de la tendance de l'or, en tout cas pour fin 2023. Encore une fois, moi j'estime que là nous tenons un facteur qui sera bullish, mais essentiellement en 2024 joaillerie l'inde et la chine alors d'ailleurs d'après vous qu'est ce qui compte le plus la demande en joaillerie la demande en industrie de la joaillerie de la chine et de l'inde ou la demande financière aux financières aux états unis par exemple vous allez voir c'est kiff kiff en poids relatif d'ailleurs d'ailleurs si l'or n'a perdu que 10 que 10 depuis le mois de mai dernier c'est grâce à la demande physique en inde surtout mais aussi en grande partie en chine Typiquement en août, par exemple, la demande en joaillerie chinoise a augmenté de 22% en rythme mensuel. C'était la Saint-Valentin chinoise. Mais je vais vous rappeler d'ailleurs qu'en en, en Asie, et essentiellement en Chine, en Inde, la consommation d'or à travers la bijouterie a un rôle social énorme, qui n'a pas son équivalent en Occident. Qui n'a pas son équivalent en Occident. Par contre, en Asie, la demande financière ou financière d'or, ça existe. Typiquement, il y a des gros fonds ETF chinois côté à la bourse de Shanghai sur le gold. Les épargnants chinois l'utilisent un petit peu lorsque le marché à action est sous pression, mais encore une fois, ça n'a rien à voir en, en, en importance avec, par exemple, les flux ETF aux États-Unis. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment la partie de la demande physique d'or et donc ce qui influence sa demande et donc sa tendance, c'est l'Asie. Et pour la partie financière ou financière, c'est vraiment les états unis et un peu l'Europe. Et donc tout ceci, eh bien, parfois diverge et donc neutralise le prix de l'or. Et les phases haussières massives de l'or, c'est quand vous avez une avancée à la fois de la demande financière d'or en Occident et à la fois une avancée de la demande physique d'or en Chine en numéro 1. Et en Inde, en numéro 2, en tout cas maintenant. Ce sont quand même les deux pays les plus peuplés du monde. Et enfin, il y a une autre thématique, mais qui je pense est marginale pour la formation du prix de l'or. C'est le débat actuel sur la probabilité d'une récession en Occident. Je dirais que la corrélation inversée entre le prix de l'or et la tendance du marché action est nettement moins importante que la corrélation inversée, par exemple, entre le prix de l'or et d'une part les taux d'intérêt et d'autre part la tendance du dollar américain sur le marché d'échange. On attaque, ces parti C'est parti les amis, Gold, c'est l'année 2024 qui sera haussière, mais nous allons quand même envisager ici bien sûr quelle tendance pour le cours de l'or d'ici la fin de l'année 2023. Alors au programme, je viens de vous le détailler le programme, mais je l'affiche à nouveau sous vos yeux. Et euh, voilà, donc on attaque directement la première partie, la demande d'or, statistiques et contributions relatives en moyenne depuis l'année 2020. Alors sur le plan fondamental, la formation du prix de l'or dépend du rapport entre l'offre et la demande, soit le schéma classique de toute formation de prix en bourse, et ce, quelle que soit la classe d'actifs. La particularité pour l'or est l'impact dominant de la demande via sa diversité, alors que la tendance de l'offre est globalement régulière sur le long terme et simplement liée à la production minière et au recyclage industriel. Ça c'est vraiment donc très important. Il y a certaines matières premières qui vont être beaucoup plus sous l'influence de la production, c'est-à-dire l'offre. La demande, c'est la consommation. Pour l'or, si vous observez l'évolution de la production minière d'or sur longue période, c'est une croissance assez régulière. Alors, bien sûr, il y a parfois, voilà, il peut y avoir parfois, euh, de, un, un, il y a, il y a, le principe de l'écart type est toujours présent, mais globalement, vous avez une moyenne avec une pente assez régulière à faible degré. Euh, et il y a, y, a, y a aussi une autre composante de l'offre qui est le recyclage d'or. Là, c'est pareil, c'est marginal, ça pèse rien par rapport à la production. Par contre, la demande d'or, dans ses multiples facettes, euh, c'est ça, c'est ici que réside la tendance de l'or. Et c'est pour ça que j'ai voulu ici faire un slide en détail là-dessus. Par conséquent, l'or suit une tendance haussière si toutes les demandes d'or sont en convergence. Alors, sauf, de, sauf fait de nature exceptionnelle sur la production minière d'or. C'est sûr que si toutes les mines cessent de fonctionner, bon, bah, très bien, là, ça va faire flamber le prix de l'or, parce qu'il deviendra rare. Bon, Alors, les données rassemblées ici proviennent du Conseil mondial de l'or, le World Gold Council, qui associe les principales compagnies minières d'or. Donc ça, je vous ai rassemblé les datas ici, sous la forme d'un tableau. Regardez bien ces data, car ça va permettre de bien comprendre la, la présentation. Donc, la demande d'or, c'est d'une part la demande physique. La demande d'or, c'est tout d'abord la demande physique. Ensuite, la demande physique en joaillerie, pardon. Ensuite, la demande physique en technologie, la demande financière ou d'investissement, et la demande des banques centrales. Vous avez ici donc la contribution annuelle en tonnes de chacune de ces demandes et je vous ai mis ici la contribution annuelle en pourcentage. Donc l'essentiel de la demande d'or c'est la demande physique en joaillerie ou bijouterie si vous voulez. C'est 53% de la demande totale, 16% la Chine, 10% l'Inde, 27% l'Europe et les autres pays du monde. Vous avez ensuite la demande physique d'or en technologie, c'est 8% de la demande totale d'or. La demande financière ou d'investissement, c'est 27% de la demande totale d'or qui est sous l'influence directe de la tendance du dollar américain et des taux obligataires. Et vous avez ensuite la demande ici d'or de la part des, des banques centrales. Ce que vous devez donc bien comprendre, c'est que l'ensemble, ces quatre demandes, la demande physique qui a plusieurs facettes, la demande financière ou financière, les ETF, les futurs, les, les contrats d'option et la demande des banques centrales interagissent ensemble. Et donc... Parfois, vous allez avoir une phase de l'or sans tendance. C'est lorsque vous aurez des divergences en ce procédement. En réalité, à chaque fois que l'or a adopté une tendance marquée, prenons l'exemple de la tendance haussière, à chaque fois que l'or a cassé des résistances ou a fait un nouveau record historique, c'est parce que vous aviez la conjugaison de la hausse de la demande des banques centrales, des inflows, des, des flux de capitaux entrant sur les ETF futurs et options gold et en même temps, une bonne dynamique de la consommation de bijoux en Inde et en Chine, ou éventuellement un processus de restockage de la part des bijoutiers en prévision de, 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 de forte consommation à venir. Car là-bas, en Chine, en Inde, vraiment, la consommation en bijouterie a un rôle social. Il y a, il y a énormément de fêtes. Les gens se font des cadeaux. Au, niveau des, euh, au moment des mariages, c ils ne s'offrent quasiment que de l'or. Enfin, j'exagère. Mais euh, vous allez voir, je vais vous montrer un graphique tout à l'heure. Euh, la consommation en bijouterie. En Chine et en Inde, c'est 60 c'est de l'or, quoi. Donc c'est vraiment, ils adorent ça, quoi. Voilà. Donc c'est, c'est, c'est pas, c'est pas euh, une bêtise de dire ce que je vous dis. Euh, et et, et c'est vraiment parce que en Occident, on a des énormes flux financiers sur les ETF Gold qu'on arrive à, à équilibrer cette demande physique, euh, mais qui est, qui, est, qui est massive. Donc en Chine et en Inde. Donc retenez ça. Ça c'est la première euh, information. Ensuite. Or, argent-palladium, la consolidation technique depuis le printemps est-elle de bon augure Alors, ce qu'on va commencer à faire, c'est donc la partie technique. Je vais passer euh, brièvement dessus, mais je vais vous donner moi mon scénario, qui reste un scénario bullish pour la tendance haussière de fond. Par contre, pour le court terme, nous sommes toujours en consolidation retracement. Et ensuite, après cette partie technique, on va voir ensemble le détail des différentes demandes d'or. Le contexte technique après une poussée haussière verticale entre les mois d'octobre 2022 et mai 2023. Donc voilà, ici vous avez un graphique qui expose la représentation graphique en bougie japonaise hebdomadaire à gauche de l'or et à droite en données journalières. Voilà, la poussée verticale entre octobre 2022 et ici donc la session du jeudi 4 mai 2023 qui de manière très marginale avait fait un nouveau record historique. Vous avez ici une petite mèche. Mais en fait, voilà, nous n'avons fait que rejoindre l'ancien record historique ici de mars 2022 et celui de la crise sanitaire, ici en août 2020. Et donc le marché, depuis, voilà, est entré en phase de retracement en dessous. Alors, sur le plan technique, sur le plan technique, le sujet, cette phase de baisse est-elle une période intermédiaire de pause avant le redémarrage de la hausse au-delà du record historique du jeudi 4 mai moi, c'est ce que je pense. Sur le plan fractal, le mouvement de pause actuel du XAUUSD, donc le XAUUSD, c'est le gold, XAUUSD, c'est comme ça que vous allez le retrouver nommé sur vos plateformes de trading, eh bien, moi, j'estime qu'il s'agit d'une vague 2 dont l'amplitude maximale se situerait autour des 1800 dollars. C'est-à-dire que tant qu'on ne franchit pas de résistance, on ne sait pas quand est-ce que cette vague 2 sera terminée, sachant qu'en fractal, elle peut retracer, de 50% voire même jusqu'à 61,8% de l'impulsion que moi j'ai chiffré vague 1 entre octobre 2022 et le record historique du jeudi 4 mai. Vous allez voir que le système Ishimoku de moyen long terme donne aussi la zone des 1800-1850$ dollars en support majeur. Bref, les signaux techniques du XAU-USD servent de métronome pour l'ensemble des métaux précieux pour, lequel, pour lesquels le volume est important en bourse. Pour l'argent, le, le XAG, USD, le marché conçoit un trading range entre 22,50 et 25 dollars. Pour le palladium, potentiellement, nous aurions un biseau descendant avec peut-être une divergence haussière. C'est ce que nous allons regarder. Alors, oui, pour le gold, je vous remontre la big picture, le graphique de, de, de long terme. Voilà, vous avez ici donc le, le graphique de long terme. Je vais d'abord enlever ici le, le système euh, Ishimoku. C'est pour rappeler déjà. Alors déjà, ici, vous savez ici ce que c'était C'était l'engagement. C'était le lancement des tout premiers ETF sur le Gold, des tout premiers ETF sur le Gold de Spot. Vous avez vu un peu l'impact haussier ensuite des ETF. Les ETF, rappelez-vous, c'est ce que vous retrouvez dans la demande financière aux financière d'or. Je vous ai montré ça tout à l'heure, c'était le, le premier slide dans les différentes demandes d'or. Et je, je vais vous refaire réapparaître ça pour que les choses soient bien claires. Voilà, les ETF, vous les retrouvez ici la demande financière ou d'investissement qui pèse actuellement 27% de la demande totale d'or et pour lequel tout à l'heure nous allons regarder davantage de, de détails. Donc ça c'est une première chose, donc voilà. Donc pour moi pour, pour ce qui concerne la, la comment dire la, la vue long terme ici sur le gold, Alors, pour ce qui concerne la vue long terme ici sur, sur le gold, nous sommes ici donc dans une vague euh, une vague 4. Nous avons fait ici une vague 4. Alors Oh ben... Oh non Donc oui, voilà, Alors je reprends. Donc ici, nous sommes, ici, sur le gold, nous sommes, pour la, 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 la vue de long terme, une grande vague 1 ici en 2016, une 2, une grande 3, et nous serions ici, nous aurions fait ici une vague 4 en 3 temps, et j'estime que le marché a démarré ici une grande vague 5, une grande vague 5 et, et qui se déploiera essentiellement en 2024. Alors, à l'intérieur de laquelle, ici en détail, voilà, donc là, potentiellement, nous aurions démarré la, la grande 5, la grande 1 aurait été faite ici entre octobre 2022 et, et mai 2023, et nous serions ici dans cette grande vague 2, et, et on sait qu'une vague 2 peut retracer jusqu'à 61,8 de retracement, ce qui donne, 20, ce qui donne les euh, 1780-1800 dollars. Euh, 1800 D'ailleurs, je vais revenir ici sur le graphique en données mensuelles et en remettant en place le système Ishimoku, on voit que si le marché devait retracer jusque-là, il reviendrait en fait au contact du nuage ici en données, euh, en données mensuelles. En données hebdomadaire, il s'agirait aussi de faire un retour sur le nuage. Donc on voit que finalement, tant que le marché ne dépasse pas de résistance, on reste dans cette vague de consolidation. Alors, est-ce que la vague 2 pourrait se terminer avant pour cela, il faudrait, une, il faudrait une, une session de rupture haussière. Alors certains mettent en avant la possibilité ici que nous soyons dans une phase de, une sorte de structure en biseau descendant. Moi, je n'y crois pas trop. Je pense vraiment qu'on est dans une structure en ABC, typique d'une vague 2. Ici, je sous-décompose la 2. Et celle-ci, donc, peut tout à fait se déployer jusqu'aux 1800 dollars. Et d'ailleurs, si on fait un A égale C, l'amplitude de la A au top de la B, eh bien, c'est pareil, ça nous donne les 1800 dollars. Alors, il est, vrai que, il est vrai que le marché essaye de s'accrocher... Ici, aux au au 1920 dollars, qui sont ici l'ancien record historique, bon, ce serait vraiment le meilleur des scénarios d'arriver à s'accrocher à ce support et de repartir, et, et, et d'arriver à dépasser des résistances, euh, mais voilà sans dépassement d'une résistance tangible comme les 1900 dollars, rien n'indique qu'on soit capable de, de s'accrocher pour de mois bon à ces 1920 dollars. Alors, pour le cours de, de l'argent métal, écoutez, pour le cours de l'argent métal, c'est un training range, entre les, les, les 22,50 dollars et les 25 dollars. Alors oui, on aurait ici le bas du canal, il y a le nuage hebdo, effectivement. Ici, c'est aussi, donc, cela peut être une zone d'intérêt, en tout cas, voilà, on voit parfaitement les oscillations, donc, euh, c'est une zone à suivre ici, qui est peut-être une zone d'intérêt pour, pour entrer. Et puis, j'observais aussi quelque chose, qui est du côté du palladium. Alors le palladium, oui, qui a, qui a vraiment été sous pression, qui a été en chute libre. Euh, ça semble vouloir se terminer par une sorte de structure en biseau descendant. Il y a une divergence sociale qui apparaît. Bon. Là aussi, pour valider ça, il faudrait être capable de dépasser les 1325 dollars. Il paraît que les, les, les stocks de, de palladium en Chine sont arrivés au plus bas et que le pays recommencerait donc à, à reconstituer ses stocks. Bon, ça, c'est à suivre. Il faut surveiller la, la, la sortie de cette pattern pour avoir éventuellement un signal, un signal bullish. Alors. Voilà pour le point technique de l'or, donc moi j'estime que c'est une, voilà, une phase de, de retracement depuis le mois de mai dernier, mais qui consolide dans le sens euh, positif la phase haussière entre octobre 2022 et mai 2023. Alors maintenant, synthèse des facteurs d'influence du prix de l'or en bourse sur tous les horizons de temps. En première partie de présentation, nous avons vu les différentes composantes de la demande d'or. Nous allons à présent passer en revue les facteurs d'influence des différentes demandes d'or et ainsi comprendre pourquoi le prix du métal jaune consolide depuis le record historique du jeudi 4 mai, afin de déterminer la suite de la tendance pour fin 2023 et surtout 2024, un travail prospectif peut être réalisé. La demande en joaillerie chinoise et indienne peut être appréhendée via les indices PMI manufacturiers des deux pays. La demande financière, elle est sous l'influence du dollar américain et des taux d'intérêt avec une corrélation inversée et va en grande partie dépendre des anticipations de politique monétaire de la réserve fédérale des États-Unis. Quant aux banques centrales, et au cadre géopolitique international, clairement, cela va rester des soutiens haussiers pour le prix de l'or. Alors, je vous ai rassemblé toutes les informations dans un tableau. Dans ce tableau, vous avez plusieurs choses. Vous avez ici les facteurs d'influence du prix de l'or en bourse, qui sont en fait les facteurs d'influence des différentes demandes d'or que je vous ai listées tout à l'heure. Vous avez l'effet que cela a eu ici durant l'été 2023 et l'effet prospectif pour fin 2023, mais essentiellement 2024. Et clairement, ce qui explique la consolidation de l'or depuis le mois de mai dernier, la baisse de 10%, c'est l'effet baissier de la demande financière car la demande financière d'or, alors qu'il se déploie à travers les contrats futurs et les contrats d'options négociés en grande partie aux états unis donc à la bourse de New York, ici sur le COMEX, euh, et surtout à travers les flux ETF-gold, eh ces deux euh, composantes de la demande financière d'or sont sous l'influence directe, via co une corrélation inversée, du dollar américain, des taux d'intérêt obligataires et des taux d'intérêt réels, eux-mêmes liés aux perspectives de politique monétaire de la Fed. Les banques centrales ont eu un impact haussier, le cadre global macro aussi haussier avec le débat sur la probabilité d'une récession euh, et puis aussi la, la reprise qui est moins importante en Chine que prévu. Et, et, et vous avez toujours l'impact haussier de la Chine et de l'Inde à travers la consommation en bijouterie et le cadre géopolitique et ses multiples interstitutions qui a un effet haussier. Maintenant voilà, moi je pense que ces quatre composantes vont garder un effet haussier en 2024 et pour envisager que l'or reparte à la hausse, il va falloir vraiment que ce soit la demande financière en Occident qui augmente et pour ça, il faut un renversement baissier des taux d'intérêt et du dollar, euh, du dollar américain. Donc ici, je vous rappelle à travers ces deux graphiques la corrélation inversée entre le cours de l'or d'une part et la tendance du dollar américain et des taux d'intérêt obligataires. Ici, vous avez en jaune le cours de l'or en vert, le dollar américain et en bleu, le taux obligataire à deux ans. Et comme je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises dans le passé, toutes les phases haussières significatives de l'or sont lorsque le dollar américain et les taux obligataires baissent et, 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 et inversement. Alors, vous pouvez vous poser la question pourquoi Lorsque vous interrogez la finance institutionnelle aux États-Unis sur qu'est-ce qui les fait, qu'est-ce qui, qu qui fait qu'ils vont amener des capitaux vers les contrats futurs, les contrats d'option et les ETF systématiquement, ils disent le dollar américain et les taux d'intérêt. Pourquoi? Des taux d'intérêt qui montent, ça rend attractif les obligations. Or, l'or, ça ne rapporte rien. Les grandes phases d'avancée de l'or, c'était l'époque des taux zéro. Et du dollar US en baisse. Mais pourquoi Parce que aller sur l'or aller sur lorsque le dollar baisse, c'est une façon de se couvrir contre la baisse du dollar. Donc, ce sont vraiment les deux corrélations inversées qui agissent, qui, qui, qui sont significatives pour la formation du prix de l'or. Et ça, je vous montre, je vous montre aussi ici le, la, la corrélation inversée entre le prix de l'or en jaune et les taux d'intérêt nominaux et les taux d'intérêt réels aux États-Unis. Regardez ici l'énorme phase avancée de l'or qui avait atteint ce record historique en, avant 2020, c'était bien la chute conjuguer des taux d'intérêt réels et des taux d'intérêt nominaux. C'est pourquoi le 20 septembre prochain, mercredi 20 septembre, la décision de politique monétaire de la Fed sera sera majeure pour l'or. C'est une phase de pause, c'est une pause qui est attendue, un statu quo. Peut-être que le taux terminal de la Fed est atteint, peut-être pas. En tout cas, s'il est atteint, ensuite, ça va dépendre de la durée avant le pivot. Et, et, et l'or, l'or pour booster via sa demande financière aura besoin d'une d'une inflexion baissière d'un pivot de la Fed, et ce n'est pas attendu avant le printemps 2024. C'est pour ça que moi je pense que c'est vraiment 2024 qui rassemble l'essentiel du potentiel aussi de l'or. Alors, un soutien de fond qui là ne partira pas. Les banques centrales continuent d'acheter de l'or de manière massive. Rappel, la demande des banques centrales représente 12% de la demande mondiale d'or. Les banques centrales sont nettes acheteuses d'or depuis la crise financière de 2008 et ce chaque année avec un record atteint sur les années 2021-2022. Ce sont les banques centrales occidentales qui détiennent le plus de réserves d'or, 60% du total mondial et ceci de longue date. Mais ce sont les grandes banques centrales émergentes qui voient leur stock d'or augmenter le plus rapidement, avec pour objectif principal d'augmenter le poids de l'or dans leurs réserves de change en défaveur des monnaies du marché d'échange. Cela pourrait s'inscrire dans le processus dit de dédollarisation ou plus simplement de gestion du risque de change. Alors ici, je vous montre des données intéressantes qui viennent du World Gold Council qui montrent que récemment, eh bien, ce qui a freiné la consolidation de l'or en août, c'est notamment la partie grise qui est unexplained. Et, et, et eux, derrière ce terme, c'est ce sont les achats d'or des banques centrales. D'ailleurs ici, vous avez les réserves d'or par pays selon le World Gold Council. Et notamment les, les réserves d'or ici euh, en, en, en tonnes. Les réserves d'or en, en, en tonnes. Et vous retrouvez donc les principales ici euh, banques centrales. Et l'idée c'est quoi C'est qu'un certain nombre de banques centrales comme celles de Chine, comme celle de Russie, veulent augmenter la part de leur réserve d'or par rapport à leur réserve de change totale. Donc ça, c'est un soutien clairement pour la tendance de l'or. Dollar US est obligataire, la Fed tient le destin de l'or entre ses mains. Le rappel, la demande financière ou d'investissement d'or représente 27% de la demande totale d'or. La demande financière se déploie à travers les flux financiers des contrats à terme et des fonds de type ETF. Les contrats futurs et options gold les plus importants sont négociés sur le COMEX et nous disposons du rapport COTE pour obtenir les données de positionnement institutionnel chaque semaine. Et, et bien, ce positionnement institutionnel a souffert récemment de la remontée du, du cours de l'or et des taux d'intérêt. Mais au final, pour la demande financière d'or, ce sont les fonds de type ETF qui sont décisifs, surtout les ETF américains. En fait... La demande financière d'or, ce sont les ETF, ce sont les inflows et les outflows vis-à-vis -vis des ETF gold américains qui sont largement liés, je vous le répète, à une corrélation inversée avec le dollar américain et les taux obligataires. Alors oui, il y a des ETF en Chine, mais si vous regardez ici, vous avez donc la liste des flux, des inflows et des outflows sur les ETF gold et ce qu'on appelle l'AUM, l'Asset Under Management regardez donc pour les États-Unis, il y a un AUM de 104 ici, milliards. On est nettement au-dessus des 8 milliards de l'Asie. Donc même s'il y a eu des inflows sur les flux ETF, sur les fonds ETF chinois cet été en lien avec la baisse du marché à action, en fait, seul compte les flux vis-à-vis -vis ici des, des ETF aux États-Unis. Et regardez ici les datas du World Gold Council, vous avez donc l'évolution des flux ETF sur le, des, des inflows et des outflows sur les ETF gold par zone géographique et notamment ceux des Etats-Unis. Et bien, cet été, c'était donc sous zéro, c'était des outflows à cause de la tendance haussière du dollar américain face à un panier de devises. Donc en réalité, l'or terminera sa consolidation le jour où le dollar américain refluera après avoir atteint la bonne résistance. Alors est-ce que ce sera les 106 points Ça je vous renvoie vers ma dernière vidéo du... Fast n, du Fast n Forex. Donc voilà, tout l'enjeu est de savoir quand est-ce que cette vague 2 sera terminée. Elle peut pousser jusqu'à 1008 grand max. Moi, j'estime que si on va à 1008, c'est vraiment une opportunité d'achat. Le marché n'ira peut-être pas, s'il est capable de franchir avant cela une résistance, peut-être de sortir par l'eau de cette compression, mais moi, je suis pas sûr que la vague C soit terminée. Je pense qu'elle peut se déployer ici encore euh, encore, euh, encore plus bas. Donc, euh, bien sûr, euh, il y a un soutien de fond qui est la demande en joaillerie en provenance d'Inde et de Chine. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, devrait durer. Rappel, la demande physique de gold représente 53% de la demande totale de métal jaune via l'industrie de la joaillerie. La Chine et l'Inde représentent 26% de la demande totale de gold. Donc ça, c'est important. La consommation en bijouterie étant massive et croissante dans les deux pays les plus peuplés du monde. La consommation en bijouterie a une fonction culturelle et sociale dans ces deux pays, à un degré qui n'existe dans aucun pays occidental. En Chine la demande de gros d'or a augmenté de 22% au mois d'août du simple fait de la Saint-Valentin chinoise et de nombreux salons de bijouterie sont attendus en Chine en septembre et en octobre, ce qui devrait booster la demande. D'ailleurs, le cours de l'or à Shanghai est proche de son record historique. Et enfin, retenez une chose, la politique monétaire de la Banque Centrale de Chine elle est archi-accommodante et ça va finir aussi par rebooster la demande. Et là, je vous montre ici les datas des données hyper intéressantes sur le rôle social de la consommation de bijouterie en Chine. On peut voir les cas de, notamment l'importance des mariages, des, des, des cadeaux entre amis, des coupes, des, des cadeaux à la famille. C'est monstrueux. Et, et regardez les, les anticipations de croissance économique en Chine et en Inde comparées à la faiblesse des anticipations de croissance économique aux États-Unis et au sein de la zone euro. Regardez un peu la solidité des PMI, des indices PMI en Chine. Alors, en Inde, alors en Chine c'est un peu décevant, mais on peut compter sur la politique monétaire ultra accommodante de la Banque Centrale de Chine pour pour relancer pour relancer tout ça. D'ailleurs c'est intéressant de noter que si vous regardez, je vais vous montrer la cotation de l'or ici à la bourse de, de Shanghai, la cotation de l'or à, à la bourse de Shanghai, qui est revenue sur ses records historiques, et donc on voit bien tout à fait le boost de cette consommation sociale et culturelle d'or en Chine, qui vient équilibrer la baisse de la demande financière occidentale, qui est en grande partie liée à ce fort rebond récent du dollar américain face à la de devise. Et là, encore une fois, tout va dépendre de la décision de politique monétaire de la Fed le mercredi 20 septembre prochain. Le mercredi 20 septembre prochain. Alors, il y a enfin, effectivement, le, le débat sur la probabilité d'une récession en Occident qui compte, mais si vous voulez, la, la corrélation inversée entre l'or et le marché action n'est pas aussi net que la corrélation inversée décisive avec le dollar américain et les taux d'intérêt, comme, comme, comme je vous l'ai expliqué, c'est la source de la formation de la demande financiaro-financière d'or. Il est vrai que récemment, bon, on peut trouver ça surprenant. Mais ça, je vous renvoie vers le, les vidéos Top Gun que j'ai réalisées euh, récemment. Il semblerait que la probabilité d'une récession en Occident ait été revue en baisse, en tout cas pour les états unis Mais voilà, clairement, cela sera lié à l'impact qu'auront les, les, les nouveaux taux d'intérêt lorsque toutes les entreprises vont devoir se refinancer. Et donc, au final, au final écoutez, sur l'or et l'argent, dis-vous bien une chose. L'or, là, est dans sa consolidation. Ça peut se déployer davantage. La fin de la consolidation de l'or, et sa capacité à faire un nouveau record historique, que moi je vois en 2024, Eh bien c'est lorsque vous aurez une avancée conjuguée de la demande en bijouterie en Chine et en Inde, et surtout un vrai rebond de la demande financière aux financières d'or en Occident, essentiellement à travers les flux ETF états-uniens, eux qui sont directement liés à leur corrélation inversée avec le dollar américain et les taux d'intérêt obligataires, eux-mêmes liés aux perspectives de politique monétaire, de la réserve fédérale des états unis Voilà, j'espère que cette vidéo sur le gold vous a plu. Merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Salut